0: Was ist Zeit? Natürlich hoffen wir, dass Sie sich auch heute wieder die Zeit nehmen, unseren Podcast zu hören und dass es gut verbrachte Zeit ist. Aber Zeit ist nicht nur das, was wir ganz konkret in diesem Moment erleben und was wir in Sekunden, Minuten und Stunden einteilen, sondern was, was auch in der Science Fiction gerade und auch in der Physik immer wieder anders angeschaut wurde und mit Wünschen versehen wurde, und oft verfilmt wurde, Zeitreisen. Was ist denn eigentlich, wenn wir die Zeit zurückdrehen können? Was ist, wenn wir die Zeit nach vorne drehen und sozusagen in die Zukunft bewegen können? Wir wollen ja oft wissen, was passiert denn morgen und übermorgen? Was müssen wir denn heute machen? Wir haben ja gerade in dieser Pandemie gelernt, wie schwer es ist mit Szenarien und mit Vorhersagen und wie gut es wäre, wenn wir das besser könnten. Über dieses ganz komplexe Phänomen und was das mit Quantenphysik zu tun hat, wollen wir heute sprechen. Und dazu eingeladen haben wir uns einen Gast aus Wien, mit dem wir uns heute zusammengeschaltet haben und zwar den Markus Huber, der Forschungsgruppenleiter ist am Institut für Quantum Optics and Quantum Information in Wien. Jemand, der sich schon lange damit beschäftigt und der sich im Detail auskennt. Hallo Markus. Hallo,
1: freut mich da sein zu können.
0: Ja und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Ansonsten ist das Stammteam zugegen. Mein Name ist Alexander ambruster Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo, lieber Carsten, auch dir. Hallo nach Wien und hallo, lieber Alex. Ja, und Markus, ich gebe zu, ich bin ähm, relativ spontan auf das Thema gekommen. Ich habe natürlich ähm, nicht nur als Kind Star Trek zurück in die Gegenwart gesehen, als sie die Buckelwale aus der Vergangenheit holen und dann in die Zukunft bringen, um die Erde zu retten. Und Star Trek First Contact und die Reihe zurück in die Zukunft. Und dann wissen wir ja, hat schon 1895 H.G. Wells die Zeitmaschine geschrieben als, als Science-Fiction-Klassiker mittlerweile, der, der, einer der wirklich der Pioniere. Also diese, dieser, Traum oder Vorstellung, wir könnten uns in der Zeit vor und zurück bewegen, den gibt es schon lange und in ganz unterschiedlichen Formaten. Und, und das ist dann der neueste Anlass, es gibt auch Physiker, Fachleute, die durchdenken oder versuchen vorzurechnen oder zu analysieren, ob denn sowas in echt und nicht nur im Film geht. Und einen, den ich da gesehen habe, gerade jetzt, ist der Brian Greene, ein amerikanischer Theoretischer Physiker, mhm. Stringtheoretiker, jemand, der sich damit beschäftigt und der hat einen spannenden Satz gesagt, von dem ich auch ehrlich zugebe, dass ich es physikalisch nicht komplett verstehe, aber das muss du uns dann gleich einordnen. Der hat nämlich gesagt, der Rand eines schwarzen Lochs ist die ultimative Zeitmaschine. Hält man sich dort auf, sorgt die enorme Masse des schwarzen Lochs dafür, dass nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit gekrümmt wird. Und dann können wir Zeitreisen machen. Was hat er denn da gesagt?
1: Gut, ja, das ist natürlich ein spannender Satz. Also ich glaube, hier muss man vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer auch kurz einmal ausholen, äh, um, um ein bisschen zu erklären, wie denn Raum und Zeit in der allgemeinen Relativitätstheorie zusammenhängen und was wir darüber wissen. Und Aber auch gleichzeitig muss, man, muss ich auch gleich einräumen, uns fehlt eigentlich eine Quantentheorie der Raumzeit, um wirklich zu wissen, was die Raumzeit unter so extremen Bedingungen schlussendlich macht. Aber nochmal von vorn. Also das Erste, was man dazu sagen kann, ist, dass ähm, in der allgemeinen Relativitätstheorie ist es so, dass Raum und Zeit nicht mehr gänzlich als getrennt betrachtet werden, sondern dass ähm, Masse die Raumzeit in gewisser Form krümmt. Tatsächlich ist auch die Gravitation in ihr nicht erklärt als eine Art von Kraft, so wie die anderen Kräfte, die wir kennen, die einfach zwischen zwei Körpern über irgendwelche Wechselwirkungszeichen vermittelt wird, sondern dass äh, die natürliche Bewegung durch die Krümmung der Raumzeit so ist, als ob zwei Objekte sich anziehen würden. Also das muss man mal ein bisschen verinnerlichen. Was heißt Raumzeit gekrümmt? Ähm, das können wir uns... Menschlich kaum vorstellen, wie, wie sollen wir uns überhaupt, äh, ich meine, Raumzeit als vierdimensionales Objekt kann man sich noch irgendwie so blockweise vorstellen, wo man irgendwie ein 3D-Bild vom Raum nimmt und sozusagen zu so unterschiedlichen Zeitpunkten so einen Querschnitt macht und dann sieht man, wie sich so ein System in der Zeit entwickelt. Aber wenn das dann auch noch gekrümmt ist, ist das schwer vorstellbar. Aber tatsächlich, es gibt recht gute Analogien. Wenn ich mir zum Beispiel frage, was ist der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten auf einem Blatt Papier. Und das Blatt Papier liegt gerade, na, dann ist es einfach die Gerade, die diese zwei Punkte verbindet. Wenn ich jedoch ähm, jetzt dieses Blatt Papier krüme und im dreidimensionalen Raum ansehe, dann kann es sein, dass ein kürzerer Weg entsteht durch die Krümmung zwischen diesen zwei Punkten. Und so ähnlich verhält es sich auch also mit der Krümmung der Raumzeit in unserem Verständnis davon, was äh, Distanzen, räumliche und zeitliche Distanzen zwischen zwei Raumzeitkoordinaten eigentlich wirklich bedeuten. Das klingt jetzt mal alles sehr abstrakt, aber die Konsequenz davon ist kurz heruntergebrochen, dass in der allgemeinen Relativitätstheorie wir äh, den Verlauf der Zeit, wie sie von einer idealen Uhr gemessen werden würde, so verstehen, dass Masse die Raumzeit krümmt. Und das kann man tatsächlich messen. Also eine Uhr auf der Erde tickt tatsächlich anders als eine Uhr, die ähm, auf einem Flugzeug über der Erde fliegt oder einen Satelliten, der die Erde umkreist. weil Schneller oder langsamer auf
0: der Erde? Äh,
1: langsamer relativ zu den äh, hm. Höhergelegenen. Das heißt im Prinzip... Zeit ist immer nur so ein relativer Begriff. Für uns selbst, uns ist es ja völlig egal. Unsere Selbstwahrnehmung von Zeit ist, 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 ist vollkommen gleich, ob wir uns in der Nähe von einem schwarzen Loch, auf der Erdoberfläche, auf einem Berg, auf einem Flugzeug, in einem Satelliten, egal wo wir uns aufhalten. Also für uns selbst hat das keine Bedeutung. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass dann einem sozusagen, weil wir selbst nur durch diese Zeit mitbestimmt, also unsere neurologischen Prozesse, die unsere Gedanken ausmachen, die sind so schnell, wie die Umgebungszeit ist und wir merken davon nichts. Wenn wir allerdings relativ zwei Zeitverläufe vergleichen, also jemand, der auf der Erdoberfläche bleibt und jemand, der in der Nähe von einer schwarzen Lochoberfläche ist, dann wird es einen relativen Zeitunterschied geben. Also äh, für den äußeren Beobachter wird jemand, der zum schwarzen Loch hinfliegt, so wirken als äh, ob er sich extremstens langsam bewegt und immer langsamer, langsamer, langsamer und beinahe einfriert. Während für die Person, die, die zum schwarzen Loch nahe kommt, wird das gesamte Universum rundum im Zeitraffer mehr oder weniger abgespult. Und das ist halt eine klare Möglichkeit, in die Zukunft zu reisen, sozusagen.
0: Also das ist sozusagen der spannende Punkt und der Kern auch dieses Gedankenexperiments, was dann Green auch ähm, gesagt hat eben wenn man dann dahin gedankt, also wenn man theoretisch dahin flöge und am Rand dessen mhm. wäre und dann eine Weile verbrechte und zurückkäme, dann wäre man in der Zukunft auf der ja. Erde. Ich möchte zu dem Begriff noch einmal zurück, weil du noch zwei gesagt hast, die zumindest mir auch noch einmal vielleicht ganz kurz eingeordnet werden müssen. Allgemeine Relativitätstheorie ist ja das, was der Einstein mal sich zentral mhm. überlegt hatte. Und zwar schon vor längerer Zeit, nicht wahr? Und die Raumzeit ist der Begriff, der von ihm da dann kommt, dass sozusagen, wie wie soll ich sagen, die Zeit sowas wie die Fortsetzung des Raums nur mit anderen Mitteln ist.
1: Ja, richtig. Also ich meine, das ist bereits, also die spezielle Relativitätstheorie 1905 und dann die allgemeine Relativitätstheorie einige Jahre später, ähm, waren gewisse konzeptuelle Revolutionen in unserer Anschauung von Raum und Zeit nicht als statische Bühne, die von den äh, Schauspielenden nicht beeinflusst ist, sondern tatsächlich als dynamisch beeinflusst von eben Massen und äh, wo relative Bewegungen auch eine große Rolle spielen. Also diese zuerst spezielle Relativitätstheorie, die geht um relative Bewegung zueinander und was das für die Wahrnehmung von Raum und Zeit bedeutet. Und die allgemeine Relativitätstheorie die dann auch noch äh, die Gravitation und den Einfluss von Massen eben auf diese Raumzeit mit beinhaltet. Das waren zwei große konzeptuelle Revolutionen, die es geschafft haben, sehr viele Phänomene im kosmologischen, im astronomischen Bereich oder auch ähm, später dann im viel kleineren Bereich äh, gut zu beschreiben, und auch zum Beispiel die Existenz von Gravitationswellen über 100 Jahre vor ihrer ersten experimentellen Detektierung wirklich auch vorauszusagen.
2: Ich, äh, darf ich mal, äh, ich, äh, also in, de, in dem Fall bin ich in einem Gespräch zwischen zwei Experten so ein bisschen die äh, laienhafte Stimme aus der Küche. Ich bin sehr so verzeiht, aber vielleicht ist das ja sozusagen in der Rolle für den einen oder anderen Zuhörer auch auch ganz ganz gut. Ich wenn ich wenn ich das einfach mal so sagen darf, im Grunde genommen, also es ist es sogar schwierig in so einem Thema jetzt die Frage so leinhaft auf den Punkt zu bringen. Also es gibt doch alle möglichen physikalischen Gesetze könnte man meinen, wo vollkommen klar ist, in welche Richtung sich die Zeit bewegt. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das schon genau der Fehler, dass es eben dort gerade nicht so ist, sondern dass es letztlich vollkommen egal ist, jetzt einem Atom, ob die Entwicklung der Zeit vorwärts oder rückwärts läuft. Das müsste man vielleicht tatsächlich noch mal präzise festhalten, um dann irgendwann zu dem Punkt zu kommen, wozu sozusagen diese theoretische Diskussion überhaupt nützlich ist. Weil äh, du lieber Markus oder du lieber Alex oder ich, wir werden uns ja niemals in unserem Leben am Rand äh, des schwarzen Lochs aufhalten. Also das wird uns ja nicht mehr gelingen. Aber dieses Gedankenexperiment hat ja, und darauf geht, darum geht es mir eigentlich, das hat ja irgendwie dann auch, wahrscheinlich mal praktische Auswirkungen auf, auf ähm, Physik- und Grundlagenforschung. Und deswegen wollte ich noch mal zu diesem einen Kern der Dinge zurück. Atome, Zeitrichtung, physikalische Gesetze. Kannst du das noch mal ganz kurz präzisieren, wo, wenn man so will, das Pudels Kern eigentlich ist?
1: Also ich muss gleich dazu sagen, das macht jetzt gleich ein ganz anderes Fass auf, sozusagen, weil die allgemeine Relativitätstheorie, die erklärt relativ gut auf kosmologischen Skalen, wie Masse unsere Wahrnehmung von Zeit und Raum beeinflusst. Mhm. Und das ist eine klassische Theorie, die sich sehr gut bewährt hat und von der wir uns relativ sicher sind, dass sie auf gewissen Größenordnungen als Modell sehr richtige Voraussagen macht. Allerdings erklärt sie viele Dinge gar nicht. Zunächst Und ist auch nicht ganz widerspruchsfrei mit Erkenntnissen aus der Quantentheorie. Deswegen, habe ich vorher gesagt, suchen wir noch so nach einer vereinheitlichten Theorie, einer Quantentheorie der Raumzeit, die mhm. derzeit einfach noch nicht existiert. Und was du gerade angesprochen hast, ist eigentlich ein Problem aus einem anderen Bereich, nämlich überhaupt die Frage, wie wir Zeit feststellen können, beziehungsweise warum überhaupt die Vergangenheit und Zukunft als Zeitrichtungen in irgendeiner Form ausgezeichnet sind. Wie es überhaupt dazu kommt, dass unsere, dass wir Geräte bauen können, die Zukunft von Vergangenheit unterscheiden können, wenn doch die grundlegenden Gleichungen, die unsere Welt beschreiben, in beide Richtungen gleich aussehen sozusagen. Mhm. Also das, das kann man sich immer ganz gut vorstellen. Also auch in der klassischen Mechanik, wenn ich äh, den idealen Stoß einer Billardkugel mir jetzt vorstelle. Und mache nur den Videolauf davon, nicht den ganzen Hintergrund, sonst nichts. Und da gibt es einen Stoß und da stößt die Billardkugel wird abgebreitet und rollt davon. Wenn ich das jetzt rückwärts abspule, ich könnte nicht sagen, was ist richtig rum. Ich könnte da den, den vorwärtslaufenden und den rückwärtslaufenden Prozess nicht unterscheiden. Mhm. Da kann man jetzt aber sagen: Na gut, das ist jetzt einfach, das ist einfach, weil es so ein schön idealisiertes System ist und natürlich. In der Praxis, wenn ich in einer Bar stehe und da jemand Billard spielt, kann ich sowohl die Vergangenheit von Zukunft? Da brauche ich mir nur anschauen, wie sich die Leute bewegen oder was sonst noch passiert. Wenn man jetzt aber wirklich das aufs Wesentliche herunterbricht, die grundlegenden Gesetze, die unsere Welt beschreiben, sind alle wirklich sozusagen Zeitumkehr invariant. Es spielt da überhaupt keine Rolle, ob ein Prozess vorwärts oder rückwärts aufläuft. Dementsprechend sollte ich eigentlich niemals in der Lage sein, äh, naiverweise festzustellen, in welche Richtung dieser Zeit läuft. Das ist das Problem des sogenannten Zeitfalls. Mhm. Und die diese die Auflösung dieses also beinahe paradoxons ergibt sich dann eigentlich über wieder eine andere Theorie, nämlich die Thermodynamik. Tatsächlich ist es so, dass ähm, das einzige, woran wir festmachen können, in welche Richtung sich die Zeit bewegt, ist diese Zunahme der Entropie.
2: Das also, ist Unordnung und Komplexität.
1: Genau, es ist, hm. es, es hängt mit beiden eindeutig klar zusammen. Also die äh, die Natur der Entropie ist ähm, kann man tatsächlich etwas salopp vielleicht wirklich als, als Unordnung ähm, oder als auch ja als ähm, Konfigurationsgröße. Also, die Frage ist, also wenn ich zum Beispiel sehr viel Energie in einem Ort und sehr wenig Energie in einem anderen Ort konzentriert habe, dann hat das niedrige Entropie. Wenn sich diese Energie dann langsam verteilt, dann habe ich viel Entropie, weil es viele Möglichkeiten gibt, diesen Zustand zu realisieren. Mhm. Ähm, und das nimmt
2: mit fortschreitender Zeit zu. Also ne, je, je, je mehr Zeit fortgeschritten ist, desto mehr gibt es von dieser Unordnung und Komplexität, Innerhalb dieses Konzepts genau. der Entropie. Der, genau, soweit so Der, gut. der paradigmatische
1: genau. Prozess davon ist natürlich sowas wie ein Stern oder eine Sonne, die langsam ausbrennt, ihre Photonen ins, und ihre sonstigen Teilchen ins Universum schießt. Und mm. das ist ein Prozess, der eine eindeutige Richtung hat. Das ist ein Prozess, bei dem die Entropie zunimmt und der irgendwie so als äh, Zeitpfeilanzeiger wirklich in eine eindeutige Richtung weist, egal wie, wie weit wir in den Kosmos schauen.
2: So, und letzte Frage von mir dazu, sozusagen mit Blick auf das von mir eingangs genannte, wie sehr das möglicherweise Relevanz mal für die Grundlagenforschung auch haben kann. Also, du könntest dir jetzt vorstellen, dass man irgendwann in der Lage ist, den Zustand eines Elektrons, Protons, Neutrons mit so einer entropischen Zeitmaschine wieder zurückzudrehen.
1: Also, im Kleinen geht das natürlich schon, weil, also, da ist dann die Frage, was ist das Wesentliche daran? Es gibt sozusagen zwei Arten, die Zeit zu verstehen. Es gibt diese Zeit als Parameter in der allgemeinen Relativitätstheorie. Die kann ich manipulieren durch die Präsenz von Masse, wie eben mit dem schwarzen Loch Beispiel besprochen. Und da wissen wir, dass das im Großen und Ganzen und im Großen stimmt. Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, was ist eigentlich das Wesentliche am Voranschreiten der Zeit? Wodurch, also ich wodurch unterscheiden wir oder woran machen wir den Unterschied zwischen Vergangenheit und Zukunft fest, dann ist das in irgendeiner Form immer Entropie. Es lässt sich sogar zeigen, dass um eine Erinnerung zu formen und Vergangenes muss die Entropie erhöht werden und so weiter und so fort. Also es gibt einen konkreten Grund. Wenn ich jetzt sozusagen, also salopp gesagt, würde ich dazu in der Lage sein, die Erinnerungen an ein Ereignis vollständig auszulöschen, sodass es keine Spur mehr davon gibt, dann habe ich die Zeit bis vor diesem Ereignis sozusagen zurückgedreht. Ähm, das ist in seiner Komplexität natürlich völlig unmachbar im Großen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt eine Maschine baue, die den Zustand sämtlicher Atome äh, auf der Erde sozusagen wieder so weit zurückdreht, um um sie ungeschehen zu machen. Dazu müsste man natürlich auch sämtliche Photonen, die jeweils ins, ins Weltall entwischt sind, von der Erde wieder zurückholen, weil die ja immer noch eine Spur der Ereignisse sozusagen mit sich tragen könnten. Das ist natürlich völlig unrealistisch. Was als entropische Zeitmaschine verstanden werden kann, ist ja natürlich jeder Prozess zur Wiederherstellung. Also wenn ich mir vorstelle, ich speichere eine Datei auf einer Festplatte und äh, dann lösche ich diese und stelle den ursprünglichen Zustand dieser Festplatte wieder her, dann ist das de facto so, als hätte ich diese Festplatte in der Zeit zurückgeschickt? Habe ich natürlich nicht. Ich habe nur den Informationszustand dieser Platte wieder zurückgesetzt. Und im selben Sinne könnte man natürlich auch entropische Zeitmaschinen denken, nicht aber bauen. Also ich glaube, das, das, das Level, und das ist eben auch etwas, was uns der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt. wir können eigentlich, die, Entrop also die Entropie nimmt immer zu. Und was einen entropische Zeitmaschine machen muss, ist, die diesen, diesen Prozess umkehren, die Entropie verringern. Und das können wir sehr wohl. Also das ist genau, was ein Kühlschrank zum Beispiel macht, jetzt nicht Zeitreisen, aber er verringert die Entropie, indem er die Temperatur absenkt. Aber das und Dann kann sind er nicht Sachen länger so. haltbar,
0: die da drin sind.
1: Genau. Aber das kann er nicht einfach so. Dazu muss ich Arbeit investieren. Ich muss den anstecken an den Strom und dafür braucht es Strom. Also je mehr, desto kältlich haben will. Je stärker ich die Entropie zurückdrehen will oder diesen diesen entropischen Prozess aufhalten will, desto mehr Energie muss ich investieren. Und, ähm, und genau dasselbe gilt natürlich auch für so eine Zeitumkehrmaschine. Ich müsste einfach äh, unmenschliche Mengen an Energie oder Arbeit investieren, um auch nur im kleinsten Bereich irgendwie die entropische Zeit zurückzudrehen. Hm. Ich habe das mehr als äh, Jetzt sagst du. Gedankenspiel reingebracht, aber nicht als etwas, wo ich mir denke, das könnten wir tatsächlich bauen.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, nämlich schon auch, du sagst, Gedankenspiel. Im Grunde ist es ja auch das, was der Green gemacht hat, wie Carsten ja auch schon sagte, wir fahren ja nicht an den Rand von einem schwarzen Loch, aber er hat versucht, wirklich theoretisch mal die Bedingungen zu durchdenken, unter denen sowas möglich ist. Und dann kann man ja fragen, so er ist ja nicht der Einzige, auch der das macht und der das auch weitermachen soll. So Gedankenexperimente für was? Was, was lernen wir daraus, wenn wir an solche Grenzen uns hineindenken, die in der Zeit, in der die Leute leben, die sie machen, sowieso nicht darstellbar sind und vielleicht auch nie? Was hat denn jemand wie du, der so im Allerkleinsten forscht, davon, wenn solche wirklich ähm, extrem Gedankenexperimente da unternommen werden und lernt daraus?
1: Ja, also das ist ein wirklich gutes Stichwort. Ich denke, Gedankenexperimente sind schon seit jeher ein wirklich wichtiges Werkzeug der theoretischen Physik. Und das kommt daher, also wenn man in die Essenz geht von dem, was wir tun als Physiker, Physikerinnen. Wir bauen Modelle unserer Welt, versuchen Vorgänge zu idealisieren und in Formen zu gießen und zu verstehen. Und das funktioniert dann oft relativ gut für den Anwendungsbereich, für den diese Theorien gedacht sind. Also auch die klassische Mechanik ist zum Beispiel jetzt nie widerlegt worden in ihrer Essenz, ist immer noch eine gute Theorie für mechanische Vorgänge in einer gewissen Größen- und Zeitskala. Mhm. So Und jetzt wissen wir aber auch, dass es vielleicht falsch ist, diese Modelle als absolute Wahrheit über unser Universum zu begreifen. Das sieht man auch zum Beispiel daran, dass eben einige konzeptuelle Elemente dieser Theorie, so wie der klassischen Mechanik, in der Quantentheorie oder in der Relativitätstheorie dann sozusagen überholt wurden oder gänzlich über den Haufen geworfen wurden. Und was, was wir wirklich wissen wollen, ist, wir, wir wollen mehr, wir wollen wissen, wie ist eigentlich die Natur der Dinge jenseits des Bereichs, für die wir die Modelle bereits entwickelt haben. Also umgelegt auf das Beispiel der klassischen Mechanik, wir wollten einfach wissen, wie, 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 wie verhält sich eigentlich mechanisch ähm, eben unsere Sterne, unsere Galaxien, einzelne Atome, Ähnliche Dinge. Und dazu müssen wir einmal die bestehende Theorie, die wir haben, an ihre Grenzen bringen. Jenseits der Grenzen, für die sie eigentlich entwickelt wurde. Um zu verstehen, mhm. ähm, was sagt dieses Modell an diesen teils absurden Grenzen eigentlich aus. Daran kann man schon viele Dinge erkennen. Zum Beispiel vielleicht auf den ersten Blick einmal Pathologien, Widersprüche, ähnliche Dinge. Und die können einem dann wirklich helfen, okay, ich will eine Theorie, die darüber hinausgeht. Ich möchte jetzt eine Theorie, die geht über die Relativitätstheorie, über die gegenwärtige Quantentheorie hinaus. Ich muss mal wissen, was ist denn eigentlich jetzt falsch daran? Wo liegen die Probleme? Wo liegen potenzielle Widersprüche? Wo liegen teils absurde Vorhersagen? Und wie könnte ich die Theorie modifizieren oder eine gänzlich neu entwerfen, äh, um diese Probleme zu vermeiden? Und dazu ist dieses Instrument der Gedankenexperimente ganz wichtig. Weil genau die bringen uns eben an jedem Bereich, der uns vielleicht jetzt noch nicht oder vielleicht auch nie experimentell zugänglich ist und trotzdem durch interne logische Widersprüche oder andere Dinge uns auf neue Theorien Hinweise liefern kann.
0: Ein nicht nur experimentell, sondern auch kommerziell mittlerweile langsam zugänglicher Bereich und da sieht man dann, Warum wir uns mit dem Allerkleinsten beschäftigen müssen, zum Beispiel ist es, wenn wir in die Informatik schauen und in die Hardware, da haben wir lange Computer mit einer bestimmten Geschwindigkeit gebaut. Und dann ist aber geschafft, jetzt schon über Jahrzehnte das Stichwort Moore's Law, die zum Beispiel die, die Rechner immer schneller zu machen, weil wir es hinkriegen, immer mehr Transistoren auf einen Chip zu bekommen. Mittlerweile Milliarden und in Strukturen, die immer kleiner werden, nur den ha Bruchteil eines, eines menschlichen Haares zum Beispiel. Und wir uns da in Bereiche, die auf molekularer Ebene sich abspielen, stattfinden, aber eben zum Teil dann auch in die Richtung auf ein Atom gehen. Und da gelten dann zum Beispiel einfach andere Gesetze. Und das wissen auch die oder damit beschäftigen sich auch die, die heute an Quantencomputern arbeiten. Richtig, ja. Und die wiederum versprechen uns, zumindest viele und sicherlich ja auch begründet, dass wir da in eine ganz neue Dimension vielleicht des Rechnens oder des Berechenbaren vorstellen. Wenn wir da dann Eigenschaften verwenden, die die Fähigkeiten von den existierenden Supercomputern bei weitem übersteigen. Kannst du uns da eine Idee mal geben, worauf das gründet, aber vielleicht zuvor auch noch mal, was der Quantencomputer eigentlich, wo wir dann in dem allerkleinsten Bereich sind, das allerkleinsten, was wir bislang so kennen, was der anders macht und anders machen soll als die Rechner, die wir so haben.
1: Mhm. Gut, das sind jetzt eine Reihe von wieder anderen Themen. Ich, ich versuche es einmal ganz kurz. Also das ist ja auch genau ein Teil der Forschungsbereiche, in dem ich arbeite. Der Quantencomputer an sich geht über klassische Computer hinaus, indem er das Phänomen der Interferenz verwendet. Eine gute Analogie sind da immer ein bisschen Interferenz von Wellen. Die kann man sich klassisch vielleicht noch so ein bisschen vorstellen? Wenn zum Beispiel am Wasser zwei Wellen aufeinandertreffen, dann tun sich Wellenberge gemeinsam erhöhen, aufschaukeln und Wellentäler gemeinsam nach unten schaukeln. Und äh, wenn ein Tal auf Berg trifft, dann tun sie sich auslöschen. So kann man ungefähr eine Welleninterferenz verstehen. Und jetzt ist es so, dass ähm, im gewissen Sinne kann ich diese Bits oder diese äh, im Quantenbereich, diese Quantenbits, auch Qubits genannt, eben genauso wie Wellen in Überlagerungszustände bringen, wo äh, genau ähm, in, in gewisser Analogie zu so klassischen Wellen können dann unterschiedliche Teile dieser Bitstrings miteinander interferieren. Und diese Interferenz kann jetzt genutzt werden in einer Art, also da muss man wirklich clever sein. Also ich kann mir das ein bisschen so vorstellen. Äh, normalerweise klassisch habe ich einen Bitstring, das ist irgendwie so eine lange Liste an Nullen und Einsen, und jedes Bit ist klar und wir wissen relativ gut, wie wir die verarbeiten können. Jetzt kann ich aber die in eine Art Überlagerungszustand bringen, wo ganz viele unterschiedliche Bitstrings gemeinsam überlagert werden. Das bringt mir an sich einmal nichts, aber was ich dann machen kann, ist, ich kann geschickte Interferenz zwischen diesen unterschiedlichen Bitstrings kann ich so ausnutzen, dass sich gewünschte Bitstrings irgendwie äh, erhöhen, so wie die Welleninterferenzen interferenzen zweier Berge, und ungewünschte Bitstrings unterdrückt werden. Und dadurch, wenn, mich, wenn ich da ein besonders cleveres Interferenzmuster mache, kann diese, kann diese, diese, diese Wellenbergerhöhung und Auslöschung tatsächlich eine, eine Rechnung durchführen. Also ich kann sozusagen von einem Input Bitstring einen gewünschten Output Bitstring erschaffen. Und das ist ja genau das, was eine Rechnung machen soll. Also ein Rechner, der nimmt einen Input Bitstring, macht irgendwelche Operationen drauf, gibt mir einen Output-Bitstring. Und idealerweise ist der Input-Bitstring eine Frage, die ich mir stelle, der Output-Bitstring die binäre Kodierung der Antwort auf diese Frage. Und der Quantencomputer hat jetzt einfach neue Möglichkeiten, in diesem Prozess diesen Bitstring zu manipulieren mit dieser Interferenz, was klassisch nicht geht. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass das einfach schneller und besser ist. Im Gegenteil, für ganz viele Operationen, die unser klassischer Computer macht, ist das schon ideal. Da kann der Quantencomputer wirklich nichts besser machen. Allerdings gibt es einige besondere Rechenoperationen, in denen der Quantencomputer tatsächlich exponentiell schneller ist. Und das sind genau die, die man dann ausnützen will, um neuartige Algorithmen zu bauen oder ganz neue Formen der Berechnung. Kannst du da ein
0: paar Beispiele geben?
1: Also, ja, ein berühmtes Beispiel ist natürlich das, worauf die Sicherheit unserer Kommunikation beruht. Also diese Verschlüsselung auf diesem RSA-Standard, mhm. die basiert ein bisschen darauf, dass es ähm, schwierig ist, Zahlen zu faktorisieren. Was heißt das? Also zum Beispiel, ähm, sagen wir, gegeben irgendeine Zahl, eine sehr große Zahl, es ist relativ schwierig festzustellen, ob diese Zahl im Produkt zweier anderer Zahlen ist. Mehr oder weniger das Beste, was ich machen kann, ist, ich kann alle möglichen Zahlen versuchen zu multiplizieren und schauen, ob die rauskommt. Also es ist relativ schwer, die Faktoren zu einer Zahl zu finden. Wenn ich aber zwei Zahlen gegeben habe, ist es relativ einfach, sie zu, zu multiplizieren. Also von einer äh, IT-Perspektive ist, ist die Funktion in eine Richtung leichter als in die andere. Es ist leichter, zwei Zahlen zu multiplizieren, als die zwei multiplikativen Faktoren einer Zahl zu finden. Und darauf beruht zum Beispiel viel unsere Internetsicherheit. Das wäre ein Algorithmus. Das könnte der Quantencomputer äh, durch diese Interferenz fast instantan, also der könnte da wesentlich schneller diese Zahlen faktorisieren. Das also
0: im Prinzip unsere gängige Verschlüsselung knacken. RSA steht genau. für Rivers, Jamir und Edelmann, die das am MIT mal sich federführend ausgedacht
1: haben. Und sind Beispiel halt die ja?
0: Anfangsbuchstaben der Namen.
1: Ja, genau. Aber ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das ist mhm. dieser berühmte shaw algorithmus Es gibt dann noch zum Beispiel einen Algorithmus für Datenbanksuche, für schnellere, der sogenannte Grover-Algorithmus. Ebenso nach dem, also Grover und Shaw sind auch zwei Forschende auf dem Bereich der Quanteninformationstheorie. Und mittlerweile dann auch noch eine Reihe anderer kleiner Algorithmen. Aber was man bei denen schon sieht, die können in einzelnen Teilbereichen wirklich radikal klassische Computer schlagen, allerdings nicht universell in jeder Aufgabe. In zwei Zahlen zu sortieren ist klassisch genauso schnell wie mit einem Quantencomputer, da gewinne ich nichts.
0: Und Wo ist denn da die Gefahr oder die Chance? Denn jetzt ist ja die Frage, wenn du das so sagst, und wir nehmen bleiben wir am Beispiel Verschlüsselung, das wird jetzt so weit vorangebracht, dass das irgendwann geht. Ist dann unsere Verschlüsselung weg oder gibt es dann auf der anderen Seite vielleicht auch eine neue Verschlüsselungstechnologie, die die Bestehende ersetzen kann, dass wir doch wieder die Kommunikation zumindest so sicher mhm. haben, wie sie
1: derzeit ist? Das gibt es natürlich auch. Also ich meine, Darauf würde ich gerne auch gleich kurz zu sprechen kommen. Es mhm. gibt es einen ganzen Bereich der Quantenkryptographie, Allerdings also, mag ich jetzt nicht, dass hier der Eindruck entsteht, dass wir an Quantencomputern forschen, um die Verschlüsselung zu brechen, nur damit wir eine Motivation haben, sie wiederherzustellen mit der Quantenkryptographie. Also wäre das Ganze ja, okay. eine relativ sinnlose Übung. Ja. Und tatsächlich, ich glaube, die große Hoffnung bei Quantencomputern, um nochmal darauf zurückzugehen, ist gar nicht so sehr, dass wir universell schnellere oder bessere Computer haben per se. Ich meine, who knows, wofür diese ganzen algorithmischen Primitive da wirklich dann verwendet werden können. Aber eine Sache, bei der wir uns derzeit enorm schwer tun, ist die Simulation von Quantensystemen. Besonders von Vielteilchen Quantensystemen. Das ist mit klassischen Computer extrem schwierig zu simulieren. Und äh, das war auch die Grundmotivation schon damals bei äh, Feynman für äh, die, das, das konzeptuelle Ausdenken des Quantencomputers, weil der beste Simulator eines Quantensystems ist natürlich ein anderes Quantensystem. Und das hat dann natürlich, das kann enorm viele Anwendungen haben. Also wenn man da denkt an Materialwissenschaften oder ähnliche Dinge, wenn ich irgendwie die Materialeigenschaften eines komplexen Vielteilchensystems mir berechnen will, dann kann das der klassische Computer so gut wie nicht, aber ein Quantencomputer könnte das natürlich sofort. Also da äh, braucht man sich gar nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, um sich ganz viele Anwendungen in diese Richtung äh, vorstellen zu können. Jetzt ist es natürlich so, dass es jetzt weniger so ein universeller Quantencomputer, der jede Input-Output-Relation liefert, aber so diese Quantensimulatoren sind ein großer Hoffnungsschimmer im Bereich der Quantencomputer.
0: Wie weit sind wir da?
1: Ähm... Ja, also es gibt derzeit ein großes globales Rennen. Also man muss auch sagen, diese, zum Beispiel die Europäische Union hat dieses neue Flagship-Projekt mit äh, 10 Milliarden Euro Investitionen. China hat ein Ähnliches, die USA ein Ähnliches. Und Da gibt es jetzt irgendwie auch so ein globales Wettrennen. Gleichzeitig gibt es auch mittlerweile viele private Akteure, so also Computing-Startups, aber natürlich auch IBM und Google und Microsoft, die da halt wirklich viel Geld in die Hand nehmen, um diese Computer zu bauen. Ähm, eine praktische Anwendung gibt es, also eine praktisch sinnvolle Anwendung gibt es derzeit meiner Meinung nach noch nicht. Allerdings die ersten Demonstrationen von Quantenüberlegenheit, wie der kontroverse Begriff oft äh, verwendet wird, gab es bereits, wurde auch kontrovers diskutiert, gab es ja im Vorjahr von Google und wurde dann wieder von IBM angezweifelt. Aber wir, wir bewegen uns definitiv in der Richtung, wo Quantencomputer derzeit Berechnungen durchführen können, um, um, um wirklich Größenordnungen schneller als jeder klassische Computer das könnte. Allerdings sind derzeit diese Berechnungen so speziell gewählt, dass keiner weiß, wofür sie gut sein könnten. Also wir können demonstrieren, dass wir schon Computer bauen können, die wirklich die wirklich äh, um um, um vielleicht um tausende Jahre schneller rechnen, als ein klassischer Computer dasselbe Problem rechnen könnte, ist das Problem derzeit noch so speziell gewählt, dass es eigentlich nichts bringt, also nichts, keinen praktischen Nutzen noch bringt. Aber die große Hoffnung ist natürlich, dass jetzt, wo diese erste Grenze überschritten ist, dass die Entwicklung rapide weitergeht und gleichzeitig, dass wir mehr man darüber versteht, vielleicht auch Anwendungen für die etwas obskureren Probleme, die man mit einem Quantencomputer lösen kann, auch findet.
0: Jetzt hast du ja ein paar Namen schon gesagt, die, die Amerikaner sind dran, die Chinesen sind dran, große Unternehmen sind dran. Ähm, manchmal hat man den Eindruck, dass man auch diese, diese gewaltigen Ressourcen im Prinzip eines entweder riesengroßen Landes oder Unternehmens braucht, um da in der Forschung führend sein zu können, weil einfach das Equipment so teuer ist oder die Leute, die es können, ähm, so teuer sind, weil sie so viel Geld verdienen. Du selbst jetzt forschst in Wien, das Institut habe ich schon gesagt, das Institut für Quantum Optics und Quantum Information und fühlst dich da auch wohl oder bist du, weil das vielleicht so ist, wie ich gerade gesagt habe, schon auf dem Sprung oder hat man da in Wien auch durchaus die Chance
2: mitzuhalten? Achtung, gefährliche Frage. Da sind schon Bundesliga-Trainer drüber gestolpert.
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich kann es auch gerne beantworten. Zunächst wollte ich vielleicht auch vorher nochmal klarstellen. Ich habe jetzt vor Kürzen auch eine Stelle an der Technischen Universität Wien angetreten, bleibe aber noch teilbeschäftigt am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Akademie der Wissenschaften. Also ich habe jetzt meine Gruppe auf beide Institute aufgeteilt. Okay. Ich muss im Großen und Ganzen sagen, Wien... Ist ein großartiger Ort für Grundlagenforschung im Bereich der Quantentheorie. Also das hat auch durchaus historische Gründe, die ich jetzt vielleicht nicht ganz ausführen kann, aber Wien hat einen, oder Österreich hat überhaupt einen starken Fokus, auch mit in Innsbruck, auf Quantentechnologien, Grundlagentheorie und Quantenforschung. Also allein in Wien, ja, auf 26 Gruppen waren es, wie ich das letzte Mal gezählt habe. Also es gibt wirklich viele Gruppen die sich in diesem Bereich spezialisieren und forschen. Das führt halt so sehr viel Austausch. Es gibt auch viele bahnbrechende Experimente. Und ich würde schon noch mal zwei Dinge unterscheiden. Ich meine, ich sehe mich in der akademischen Forschung und dann gibt es natürlich auch noch die industrielle Forschung und die haben und verfolgen durchaus unterschiedliche Ziele. Also, ähm, was mich wirklich interessiert, sind die Grundlagen, was... Kann ein Quantencomputer, was ein klassischer Computer nicht kann? Aber was Prinzipien kann ich denn bauen? Mit was für Methoden kann ich den auf die nötige Temperatur runterkühlen? Was für Protokolle kann ich mir ausdenken für kryptographie die aufgrund von verschränkten Quantenphotonen irgendwie äh, unknackbar sind und ähnliches? Das sind Dinge, die man durchaus im akademischen Bereich äh, sehr gut erforschen kann mit also was wir auch zum Beispiel an der Uni machen, sind oft eher proof of principle experimente wo man sagt, okay, wir machen jetzt mit einfachem Equipment, zeigen, dass das im Prinzip funktioniert, allerdings und, und lassen den gesamten Raum für Verbesserungen offen für die Privatwirtschaft. Also wir nehmen da jetzt vielleicht nicht die teuersten und besten Direktoren, wir haben nicht die teuerste Hardware, nicht den teuersten Dilution Refrigerator, wir haben also... Können aber dennoch mit begrenzten Mitteln wirklich physikalisch neue Effekte zeigen oder interessante neue Physiker gründen. Während, ich meine, viele industriellen Forschung ist dann wirklich, und ich meine, ich will das jetzt nicht kleinreden, das ist wirklich ein integraler und wichtiger Bestandteil, aber der liegt dann halt wirklich darin, diese Prozesse zu optimieren, zu verbessern, zu integrieren oder vielleicht auch wirklich teilweise ganz neu zu machen. Aber das ist so irgendwie wie wenn wir zur Halbleiter-Sache zurückgehen, da kenne ich jetzt vielleicht die Geschichte nicht gut genug, um zu sagen, ob es wirklich so war, weil es Analogie wäre, es so wie wenn wir jetzt die ersten zwei, drei Halbleiter auf einem Chip aufbringen auf der Uni, um zu zeigen, ja, das funktioniert, das geht im Prinzip und so kann man damit rechnen und so funktioniert die Theorie dazu. Aber natürlich dann diese große Summe gebraucht werden, um von diesen zwei, drei Halbleitern auf diese Milliarden Halbleiter irgendwann einmal zu kommen. Und die dann aber auch wirklich gebraucht werden, damit das ein Nutzen hat um nicht nur eine äh, theoretisch spannende Sache ist.
2: Hm.
0: Und ich würde da auch nochmal gerne anknüpfen, auch um die Breite einmal zu zeigen. Das können wir vielleicht bei der Gelegenheit auch machen, denn du, ähm, wir haben über Quantencomputer gesprochen schon. Du hast auch gesagt, wie du dich aufgespalten hast jetzt zwischen zwei ähm, Forschungsinstituten im, im Grunde. Das eine heißt aber, und das ist auch was, was in Deutschland immer, wenn von Quantenstrategie die Rede ist, es geht nicht nur um Quantencomputer. Und bei dir heißt es auch, da geht es auch um Quantum optics und Quanteninformation. Genau. Was mhm. macht man denn über Quantencomputer? Haben wir ungefähr eine Vorstellung jetzt, worum es geht, auch die Hörerinnen und Hörer. Was macht man in den anderen Bereichen? Quantenoptik, Quanteninformation?
1: Also Quanteninformation, würde ich sagen, ist der, der Deckelbegriff, wo sämtliche Informations Verarbeitung, wo die Trägersysteme quantenmechanischer Natur sind. Ähm, und In der Quantenoptik, da geht es halt vor allem um äh, Photonen, um Licht, um äh, quantisiertes Licht vor allem. Also was wir zum Beispiel jetzt hier in Wien machen, konkret ein paar unserer Experimente, wo meine Gruppe eben noch äh, vor allem führend war, und viele der anderen Gruppen am Institut, das ist ähm, wirklich Photonenpaare zu erzeugen. Also zwei Photonen, die sich in so einer Überlagerung Quanteneigenschaften teilen, die dann an zwei unterschiedliche Punkte zu bringen, zu detektieren und die dann zu verwenden, um nachzuweisen, dass äh, wirklich dieses eine Quantenpaar jetzt verteilt wurde, womit ich dann auch äh, ausschließen kann, dass es auf dem Weg abgehört wurde und dann über Messungen an diesen Photonen äh, solche Dinge wie einen unabhörbar sicheren Schlüssel zu erzeugen zwischen zwei kommunizierenden Parteien. Also da gibt es einen ganzen Bereich der Quantenkommunikation. Das ist jetzt mehr als eine Schlüsselverteilung, aber das ist eine der berühmtesten Anwendungen.
0: Ja, lieber Markus, herzlichen Dank, dass du uns heute auf eine im wahrsten Sinne des Wortes gewaltige Tour mitgenommen hast an die Grenzen der Physik, dessen, was Leute wie du erforschen, an den Rand Schwarzer Löcher, verschiedene Verständnisse davon, wie schnell die Zeit vergeht, Quantenmechanik, Quantencomputing, Thermodynamik und wie sich das technologisch heute schon niederschlägt oder vielleicht einmal in Zukunft niederschlagen wird. Und natürlich auch in den Einblick deiner ganz konkreten Forschung, was ja immer auch schön zu hören ist, auch für unsere Leser und Carsten, du weißt das ja auch, dass wir in Europa vielleicht gar nicht so abgehängt sind, wie das manchmal den Anschein hat. Ja, und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, dass Sie sich auf dieses, ich ähm, sage es ganz offen, Experiment, thematische Experiment eingelassen haben. Wir hoffen, dass Sie neugierig geworden sind und vielleicht ähm, Interesse gefunden haben, sich damit mal zu befassen. Und natürlich wollen wir Sie weiter auch über die wichtigsten Themen und Entwicklungen nicht nur in dem Bereich informieren, nicht nur in unserem Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist, sondern natürlich auch in unserer FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Eine gute Woche für Sie und wie immer in diesen Zeiten natürlich bleiben Sie gesund. Ciao.